0: 好，大家好，欢迎回到保险超人。然、啊、后虽然圣诞节过了，不过才刚过不久，先祝大家圣诞节快乐。那、啊、最近台湾人很多，这韩流一直来，这北部尤其是台北，冬天的时候比高雄冷，啊、夏天的时候也比高雄热。然、啊、后这个时候就很庆幸自己在南部。啊、可是我的听众又几乎都是中部以北比较多。那如果有听众要找我规划保单啊，要投保的话，变成、就是、啊、我要往北跑。那、啊、这个时候我就希望自己在台北。啊、不过。综合考量下来，我还是会选择南部啦，因为没办法嘛，就是在南部朋友最多。我从国小到大学都在高雄就读，那只有当兵的时候在台南。保险这个行业啊，朋友多的话，一定会比较好发展。所以我自己是没有想过说要在北部做业务。很现实的问题就是要租房子嘛。那我现在在高雄可以住家里，然后可以节省开销。我之前有个同学在台北工作，他在南港租了一个三十年老公寓分割成的一间小雅房。啊，住金科就九千块，而且他离捷运站还有点距离哦，不是说走路就能到，对，还是要骑机车或是坐公车。我那时候就有点吓到，想说这太贵吧
1: 。那我之前
0: 在好事多的时候啊，就也有遇到一个为了进好事多工作，不惜从高雄跑到台北，而且他是在还没有确定会留下来的状态哦，他就直接冲上去，他是很有勇气。那好事多的员工啊，都是从季节性员工开始做起，但那说穿了其实就是试用期员工了。只是取了一个比较好听的名字，叫季节性员工，因为一年当中大约会增三次左右的季节性员工，那都是大节日特别忙的时候，所以才会取这个职称。那一次进去会待三个月，那试用期快结束的时候，才会在员工休息室贴出正式的职缺。那如果想要留下来的人，这还要再面试一次，对，但不是参加面试就会过，因为名额有限。那我这个朋友他敢在试用期的时候就跑去台北租房，真的是胆子很大。只是万一没留下来怎么办？对我我也问过他这个问题了，但是他说他没想过这个问题。就如果真的没留下来，就只能滚回高雄喽。这样，像我自己不要说跑去台北，我当时连辞掉在加工区的工作去做季节性员工，我都不敢。对，因为我担心说，要是我把原本的工作辞掉去好事多啊，三个月后没留下来，那我不就失业了吗？不过人有时候就是需要一股傻劲啊，或者说一股冲劲吧。对，我当时好事多就是、呃、没有留下來的那个。对，因为我这个部门他没有开正式的职缺。他不管你表现的再好的，对，没有如果没有缺的话，考试都是不会留你。对，虽然其他部门有开缺，但我这三个月不是待在那个有开缺的部门嘛，所以也很难被留下来。像我自己我当时是在门口卖电视跟家电的部门，但是他开的缺是在收银跟其他生鲜的部门。我有就投履历，然后又去面谈啊，但是说就没有留下来。对，因为其他部门也会有季节性的员工嘛，他们当然会想要留，说这三个月都待在这个部门的，这而不是我这个在其他部门的。因为我如果过去其他部门，等于是又是一个新的开始啊，然后公司又要重新训练，所以我这个朋友真的猛，在他上台北去好事多做这个季节性员工，那还刚好在原本的部门有开缺，透露一面试也还成功录取，不过他是在好事多在北部积极整店的时候去的、啊，所以机会会多很多。好，那我这边有一个好消息要跟大家说，也就是我的防疫险理赔金已经领到了耶。Yeah! 啊、很多人都问我说：“哎、欸，保了几家？”哎、欸，我真的就保一家，现在农险而已。那有人问我说：“哎、啊，你怎么不多保几家？”欸、的确，我们单位有人他帮自己，然后还有配偶跟两个孩子保了多家，然后最后一家四口都确诊，然后也都领隔离，就是他确诊跟隔离他都领，然后他领了一百多万理赔金。那我自己没这样做，不是来不及了。我如果帮自己保，一定来得及，因为我当时也帮很多客户在快停售的时候有投保成功。我是觉得说，一家有理赔就已经能够弥补我损失了。对，因为我是吃全餐的，我也是隔离加确诊，对吧？那一共领了十万，然后还有大概利息，然后一千多块吧。对，那现在回头来看呢、啊，我觉得，因为富邦做法是对的啦。富邦当时并不是不让大家保，他是想让完全没有防疫险的人先保，因为他已经注定赔钱嘛。那我如果是资源分配者，对我也会想要先分配给还没拿到资源的人，对，也就是还没有保过任何防疫险的人，而不是投保两三家的人。只不过最后熬不过广大民众啊，那保险公司最后也忍吞下去，那甚至连住院日额都要赔哦。那防疫险有一条是在赔说，如果你重症要住院的话，哦，那可以赔住院日额一天三千。那大部分自己都轻症啊，对吧？几乎都没有住院，都只到诊所领药，然后就在家居家隔离，那也要熬住院日额，最后还真的熬到了。我这是我也在立法委员，我也在金管会，不过现在已经宣布说不再笼统理赔了，那要真的有住院事实才能理赔住院日额。那保险业务员方面啊，也有人是完全不想做防疫险的。老实说，我一开始也很后悔說，说、欸、哎，为什么为什么我要接这个防疫险？因为他真的没赚多少，但是事情都很多。大概在五六月的时候，这各家保险公司就突然使出哦各种不认账手段，大家应该都还记忆犹新，对吧、啊？包括说你不是清签啊，哦，说你付保险啊之类的。然时候整天都在跟客户解释这些事，在那个时候真的很后悔。那这个时候，那些当初选择不做防疫险的业务就很得意，就觉得自己好像。未卜先知，但是现在又再回头看，好像哎又不后悔了。因为虽然保险公司使出这些哦不想让大家投保的手段，但最后都没有成功。那我们也帮客户处理的还可以，那最后都顺利投保。那后来也有很多客户来申请确诊跟隔离理赔，那理赔金虽然慢了点，但是最后都有加延迟利息，那客户都还是有收到理赔金。这个过程就让很多客户都有产生信任感。那今年靠防疫险衍生出来的这个医疗险跟出险的客户其实还不少。今年四月，防癌险提售的时候，大家抢着投保。我当时是先询问还不是我客户的人，想借着这个机会让这些还不是我客户的人先成为我的客户，然后之后再慢慢成交其他东西。那我这样做的目的，其是在收集资料了。因为只要找我投保，不管是金额再小的商品，对我就有对方资料嘛。对，像防癌险，他也会问你说，哎，你的公司、你的工作已婚未婚？那我就大概知道说这个人的收入，或是说呃家庭状况。有了基本资料，我也可以在过年过节的时候记作历啊，或是生日卡片之类的，就慢慢建立信任。那甚至有些就算不是跟我投保的，是网络投保的防疫险啊，我还帮忙申请理赔。我因为帮忙申请理赔，还多了两个跟我投保医疗险的客户。那不过时间搭的比较长，就是啊，不是说哦、啊、申请理赔后就马上成交。那总结来说，我觉得呃对业务来讲，防疫险我认为还是利大于弊啦。业务本身就不应该就用这个金额大小来选择接或是不接嘛。到目前为止，我我看到不止一位做得好的前辈都是大小件都收。对我看过有些团队是不接车险的、哦，因为他们觉得说车险金额小，如果出事的话要花很多时间处理，所以他们觉得还不来。但是我们就不会这样认为，我会认为说，因为不管大小件其都是机会。虽然今天客户只是跟我直接要车险，但他后续如果有其他保险需求的时候，他也会比较容易想到我。而且如果真的出车祸，只要我处理的好，把该有的理赔争取到，那这个客户对我的粘着度会很高。对，已经不止一个客户跟我说，他买保险，他只跟我买，他没跟其他人买过。为什么？就是因为我能满足他保险的需求。对，你要什么保险商品，我都拿出来。那真的有发生事故你帮得上忙，他当然就不会有想要再找其他业务的想法。好，我们回到主题来讲，这个对原本的业务不满意，可以换人服务吗？那心中答案，答案是可以。对，因为你自己的个资，你可以决定说要给哪些人使用。对，那例如大家应该都接过银行打来问你要不要办贷款的电话，然、哦、今天你拒绝了，也许下礼拜又会换一个人打给你，然后问你一样的问题。因为今天银行有使用你个资的权利，但要让银行不要打给你的最好的方式啊，就是，那下次有人打来问你要不要办贷款的时候，你跟他说，哎、欸，请不要打给我，或者是更直接一点说法是，啊，请不要再使用我的个资，对我现在不同意花旗银行使用我的个资来联络我，提交任何东西。<笑>因为我也常接到花旗的电话，我,我是一到客户要申请婆婆产理赔，但是他不想让原本的业务知道他生孩子，那什么原因我没问啊？这是他他考量。然后我说好，我跟他说我帮你写个声明书，然后我就写说，此次理赔附上的病例诊断书收据，那只授权给我还有我所属公司使用。那如果有召回或其他通知，那请通知我或是我的当事人。对，请不要通知原本招揽的业务。那保险公司就会照客户的意思，只通知我。那最后也很顺利的理赔了七万多块。那不过，就算换业务服务你啊，你每年续保交的保费，你还是会让原本的业务有收入。那有时候客户就是不爽原本的业务嘛，他就问我说：“哎，有没有什么方式可以呃正常续保，但是他不想要让这原本的业务有利益可以拿啊？”原则上啊，各家是不能，因为要是可以的话，一定会出现我要求客户把续缴利益转到自己身上的业务哦，今天转给 A 业务。哦，明天转给 B 业务会没完没了，所以这也是为什么有的业务在卖你保单之前很热情啊，真的跟他买了之后变得很冷淡，因为就算他服务不好，你不找他帮你服务，你只要续保他还是会有利益。但是我觉得这不是聪明的做法了。保险这个工作本来就是靠源源不绝的转介绍做下去的，所以对我来说，成交保单做法反而是一直服务的开始，因为只要我的服务好，那客户就会持续帮我做转介绍。那转介绍来的客户，我在服务好，那他一样也会再帮我转介绍新的客户，就这样可以有源源不绝的客户名单，那这才正确的方式吧？如果我成交后就变得很冷淡，那我这条线不就断了吗？不过有家人寿公司可以转让自己的续保利益，哎、欸，这家是远雄人寿，但是他也不是无条件的转让，这家公司的规定是，如果有客户的保单停效，那看是哪一个业务帮他申请复效的，那他就会把续保的利益给那个办复效的业务。聪明的你应该已经想到要怎么做了吧？如果我今天保的是元雄的，但是我很不满意原本的业务，那我就把缴费的方式改成自行缴费，啊，保险公司就会寄缴费单给我嘛。但是呢，我就不要去缴，对，让保单进入停效。那停效一天后，再马上让其他业务帮我办复效，那这样原本的业务就会领不到我的续保利益。可是我么做还是有点风险啊，这等于说中心还是有空窗期。虽然就一天感觉还好，不过要算好日期。如果没算好，又刚好在提交的那一两天发生事故的话，这个计划就泡汤了。所以今天还是好好沟通啦，这是不得已的做法。那目前也只能在云雄使用。如果是跟单一保险公司投保的保单要换业务的话，你就打到那间公司的零八零，跟他说哦，你想要换业务服务啊，并且停止原本业务使用你的个资。如果是跟保金公司投保的做法也是一样。对，那像我自己虽然知道说帮这个客户申请理赔，我也拿不到钱，但是我还是协助。因为很多时候是先服务才有成交啊，就像刚刚说的，保妇产跟防疫险都是办完理赔后就成交新的医疗险。那我知道我的 p o d c a s 有很多同业会听，就希望大家一起来扭转这个保险业务的负面形象啊。因为现在大家联想到保险业务通常是不好的形象，这个工作可以用任何你想要的方式去经营，当然也包括不好的方式。大家应该也常听到说啊，谁谁谁又被那个保险业务骗了多少钱？像之前仔仔周玉明跟他老婆被一个。保金业务骗了三千多万，好，那这个时候就会有人跳出来说：“哦、啊，你看，我这些公司业务都会骗人。”啊，我自己是觉得说，好学校会坏学生啊，那坏学校也会好学生。你每间公司都有类似的新闻，你可以 Google 搜寻保险业务空格诈骗，哇，你就可以看到很多相关的新闻，所以发现说，这个保险业务骗的是部分公司的，这每间公司都有，但自己有没有爆出来而已。好，我们来看留言，按夜长青说：“感谢分享保险知识啊，谢谢你的留言。”不过你是不是上礼拜留言小文啊？因为我看你们两个的标题都是打专业保险人，而且都把我的人打错，所以我的人是仁爱的人。不过还是谢谢你的五星加评论。那之前有来找我投保的听众啊，都会顺便问说，哎，我的 p a d c a s t 有没有什么可以做得更好的？那目前收到的答案几都是说说希望我录长一点，好，那这个我会努力的。也希望大家多留言提问啊，就是只要是我知道的，我都是有问必答。那这样我也能跟大家互动，那节目也可以录的长一点。对，而且你提的问题有可能是啊其他人想问的嘛。正确的用保险将风险转移给保险公司，能起到安定社会的作用。只是我用的力量有限。那如果觉得今天这期对你们帮助的话呢，可以把我的频道或这些节目传给你的朋友，让你的朋友也能找到适合自己的保险。记得大家关注，还有五星加评论。有问题可以留言讨论。资产传承、医疗险规划或是其他保险问题，可以到 IG 跟我联络。那我们下次见啦，拜拜。